0: Ciao a tutti e ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Lusense, il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti, in onda tutti i giovedì sera alle 21.30 condotta dal sottoscritto Giorgio Zoppi. Iniziamo subito la nostra avventura musicale di questa sera con una band chiamata Big in Iowa, che ha avuto i suoi inizi in Fausti a metà del 1995, in un pub a Hamilton, nell'Ohio. Bob Burns e il bassista Ken Glidewell si sono iscritti a una Jam Night il primo con la band degli Universal, che è, aveva formato mentre era la Miami University. Il secondo con la popolare cover band alternativa locale chiamata Crow Daddy. I due musicisti hanno subito stretto un'amicizia e, non appena le loro rispettive band hanno iniziato a vacillare, hanno iniziato subito a tenere sessioni di scrittura di canzoni il mercoledì, il che li ha presto portati a mettere insieme la prima formazione dei Big in Iowa con il cantante Rick House, tastierista Danny Bryant e Jamie O'Keefe alla batteria. Entro la fine dell'anno la band stava collezionando concerti locali e stava lavorando al loro primo album. Sebbene rigorosamente un'uscita di una band da bar, Big in Iowa, l'album omonimo autoprodotto del 1996, era piuttosto promettente e ricevette una notevole copertura locale, arrivando a catturare l'attenzione di alcune major. Sulla scia del record e di una crescente reputazione come band dal vivo, i Biggie Dayova hanno ricevuto il loro primo Cammy, la versione di Cincinnati del Grammy Awards, come Roots Rock Band dell'anno, nel 1997. Un trofeo che avrebbero vinto anche negli anni successivi. All'inizio del 98, Bryant aveva lasciato la band e O'Keefe era stato sostituito da Jack Wilson, realizzando così il quartetto principale che ha portato alla realizzazione del loro secondo album, Twisted, che è stato un miglioramento sostanziale rispetto allo sforzo precedente, contribuendo a far crescere i conoscimenti sia per la band che per Bob Burns come miglior cantante e House come migliore strumentista, così come nuovi fan quali Mojo Nixon e un'apparizione al South by Southwest Festival del 99 a Austin. Tale era diventata la loro reputazione che ottennero anche contratti musicali per fare da band opening act, tra i quali possiamo citare Dave Alvin, Dan Birds, quello dei Georgia Satellite, i Bodins, i Battle Rockets, i Chip Trick, Alejandro Escovedo, Bob Mould, Drive and Crying e Jerry Jeff Walker. Solo sei album pubblicati tra il 98 e il 2001, dal loro secondo lavoro intitolato Twisted del 98. Ascoltiamo i Big Naya con il brano di apertura Is This Love? Dopo l'apertura di questa sera, fatta dai Big in Iowa, passiamo a un personaggio che spesso inseriamo nelle playlist di lusenze. Parliamo di Tot Thibault, cresciuto a Burlington nel Vermont e trasferitosi a Boston nell'87 per intraprendere la carriera musicale. I Courage Brothers, di cui Thibault era il frontman, pubblicarono due album indipendentemente tra il 93 e il 94. Il gruppo stava ancora per sottoscrivere un contratto con una major, la Relativity Records, quando si sciolsero. Thibaut ha mantenuto il nome della band e l'impegno con la Relativity Records e ha continuato a lavorare all'uscita di un album per questa major, ma alla fine è stato abbandonato quando la Relativity ha cambiato formato da rock all'hip hop e al rhythm and blues. Thibaut ha quindi intrapreso una carriera da solista ottenendo il plauso della critica per la sua prima uscita, Favorite West of Time del 97, che è stato prodotto da Kevin Salem. Le canzoni di Favorite West of Time sono state utilizzate nelle serie televisive Melrose Place, Seven Haven e Smallville. Thibaut è stato inoltre coinvolto in progetti musicali quali gli Arpan, ovvero una collaborazione tra cantautori del, nel 2002, ai quali parteciparono oltre a Thibaut Chris Barrows, Terry Hale e Joseph Parson. Thibaut ha anche scritto la sigla del campionato di basket The Big East nel 2000 per la l'ASPN con una canzone intitolata In the City Tonight Quasi una quindicina di album realizzati da solista questa sera lo ascoltiamo dal suo album del 96 Favorite Waste of Time con 5 minuti di musica con il brano Just What You Please
1: Take back your promise You don't need those Self down running around like a steel trying to even the score. Allow a to four hours. I see me do things I still don't understand. There's something so sad about the things that you've had And the way you laughed about it as they slipped right through your head
0: A Boston con Todd DePoe e la sua Just What You Please adesso ci spostiamo e andiamo in Australia, in particolare a Sydney per una band chiamata Desert Boot composta da Wayne Triton, Steve Waters, Preo Reuben Gary Cartwright, Rob Lackey, Paul Tinkel e Darren Gowern. Il terzo album dei Desert Boots, intitolato Craving, è stato pubblicato dall'etichetta Blue Rose in Europa, con grande successo di critica e ha ricevuto un'ampia diffusione radiofonica con particolare attenzione alla Germania. Solo tre album pubblicati tra il 93 e il 98 dal loro lavoro discografico proprio intitolato Craving del 98 ascoltiamo i Desert Boots con il brano di apertura del disco ovvero Blue Sea Lasciamoci alle spalle i Desert boot australiani per un artista di nome Sam Lapides, nato il 14 agosto del 62 a Irvington, New Jersey. È un cantautore americano noto come chitarrista e cantante della band i Ghost House, oppure Folk Miners. Sam Lapidus dice chiaramente, durante le interviste rilasciate, che le sue maggiori influenze possono essere identificate in Paul Westerberg, i Replacement, i Rolling Stones e Bob Dylan. Il suo sound folk rock è stato classificato come americano e nel corso della sua carriera ha realizzato una varietà di album e ha fatto numerosi tour sia negli Stati Uniti che in Europa. Sam Lapidus è cresciuto sulla costa orientale spostandosi tra il New Jersey e il Maryland. Si stabilì a Dan Harbor nel Michigan dove frequentò la Community High School e suonò la batteria e si unì in una band locale, gli Evaders. Ha iniziato a suonare la chitarra e ha iniziato a suonare per strada nel campus dell'Università del Michigan. Nell'87 ha reclutato una band per suonare le sue canzoni, i Fall Miners, che svilupparono un rapido seguito locale, pubblicarono una registrazione su cassetta e un EP omonimo. I Fall Miners si sciolsero nell'88 e Lapides si trasferì a Boston e poi a Los Angeles alla ricerca della sua carriera musicale da solista. Come nelle strade di Ann Arbor e nelle stazioni della metropolitana di Boston, Lapides ha continuato la tradizione popolare degli spettacoli di strada e ha occasionalmente ha suonato sul lungomare di Venice Beach. Un giorno, mentre eseguiva una canzone dei Dream Syndicate, Steve Wynn passò di lì e gli piacque così tanto l'interpretazione che stava facendo del brano che decise di produrre diverse canzoni di Sam Lapides. A quel tempo Lapides aveva appena formato la sua band, i Ghost House, con un altro dei suoi eroi, l'ex chitarrista del Rain Parade, John Thoman. Hanno pubblicato il loro omonimo lavoro Ghost House su Club de Music Records, un'etichetta italiana. Hanno girato l'Europa diverse volte nel 1994 e hanno firmato con l'etichetta europea Semafor. Sono stati in tour con il compagno di etichetta Stan Reggio e diverse volte. La band ha continuato a esibirsi e registrare fino allo scioglimento del 1997. Durante un breve trasferimento a Boston, la Pides mise insieme una band con il noto bassista locale Christian Bachman per registrare nuovo materiale per il suo primo CD da solista, Wake Up for the Westland. L'uscita è stata accolta con il plauso della critica e la Pides si è trasferito di nuovo a Los Angeles. Dopo un altro CD da solista, We Are Walking This Street su In-Between Records e diversi tour europei, e la riedizione di successo del CD originale Ghost House, la Pides decise di rimanere. Formare i Ghost House. Nel 2003 la band si è riformata e nel 2004 hanno pubblicato Devotion. Per supportare questo album, Sam ha girato i Paesi Bassi, la Danimarca, dove è stato raggiunto dal chitarrista Robin Barin dei Fatal Flowers ed Ellen Tandam. Nel 2006 ha pubblicato un CD di cover intitolato Ghost in Me in omaggio ad alcuni dei suoi artisti preferiti e per commemorare la sua storia facendo cover e, musici- e musica da strada. All'inizio del 2014 Sam Lapidis ha formato una nuova band chiamata Sam Lapidus and the Rotten Lears. La band includeva Cliff Conley alla chitarra, David Dickman al basso e Christine King alla batteria. Nel 2015 hanno pubblicato un CD intitolato Body, dal nome di Body in California, una città fantasma, che ha ispirato Sam a scrivere le sue canzoni. Nel 2019 Scott Persico ha sostituito Cliff Conley alla chitarra solista. La formazione attuale è composta da Sam Lapides alla chitarra e alla voce, Scott Persico alla chitarra solista, Dave Dickman alla basso e Christine King alla batteria e Julie Fergus alla voce da notare che nel 2021 Scotti Persico è stato sostituito da Bill Lloyd dal suo primo album da solista del 98 Wake Up From The Westland ascoltiamo San Lapidus con il brano The Only Road
2: You're the only, the only road I know. Without you, I'd be on my own. I've been out there, lost for so long. I think I found. listen to me don't look for me two thousand miles away you're the only the only road i know without you i'd be on my own You're the only The only road I know Without you I'd be all alone Now I'm saving The times I wasted I'll spend them once again Toxicating, devastating, I'm still so full of hope. You're the only, the only road I know without. you're the only the only road I know without you I Too much time passed again. My love follows, follows me here. The time will come, it will fade. Now I miss you. I long to kiss you. Why did we ever change? When I think back, when we started, can we do it all again? You're the only, the only road I know Without you I'd be on my own You're the only, the only road I know Without you I'd be all alone
0: Dopo Sam Lapides, e la sua The Only Road, adesso una band che forse possiamo definire seminale, visti i componenti che hanno partecipato a questo tipo di avventura. Un gruppo rock statunitense formatosi a Los Angeles nel 1991 e scioltosi a New Orleans circa un decennio dopo. Sono i Continental Drifters. Sebbene la formazione sia cambiata più volte, a un certo punto la band comprendeva una specie di supergruppo, il cui suono può essere definito come rock in indie, power, pop universitario e includeva Peter Olsappo dei DB's Mark Walton dei Dream Syndicate Vicky Peterson delle Bengals e Susan Kausil dei Kausil hanno inciso il loro primo album eh, per la Monkey Hill Records nel 94 intitolato semplicemente Continental Drifter che consisteva in cover e brani originali il disco ha ricevuto il plauso universale soprattutto in Germania la rivista Rolling Stone ha nominato la band uno dei due gruppi senza contratto negli Stati Uniti, nel loro sondaggio periodico della critica. Nel 97 la band era diventata impaziente per la mancanza di un sincero interesse da parte dei principali etichette discografiche americane, quindi si sono presi la responsabilità di registrare un 7 pollici, Christopher Columbus Transcontinental Highway e come lato B Meet on the Lage per la Black Dog Records, nelle zone rurali del Mississippi. Poi si sono messi in viaggio per un lungo tour in America. Con solo il singolo da supportare hanno reclutato fan più fedeli mentre giravano per il paese. Altre ottime recensioni e concerti, come l'apertura di Oti The Blowfish, sono continuati per i Continental Drifter. Alla fine decisero che era giunto il momento di fare il disco che avrebbero sempre voluto fare e si trovarono a doverlo fare da soli. Nel 98, in marzo, la band inizia a registrare, creando il loro tanto atteso secondo album, Vermilion. In 15 giorni i Continental Drifter hanno realizzato un capolavoro, 14 canzoni originali e sorprendenti, dalle pene di Caosy, Lolls Supple, Peterson e Mache. Vermilion e i Continental Drifter hanno ricevuto recensioni entusiastiche. Hanno vinto numerosi premi dalle riviste locali di New Orleans, Of Beat e Gambit e sono finiti in molte liste dei primi dieci album nelle classifiche musicali. Si sono esibiti in festival come il New Orleans Jazz and Heritage Festival, il Geffenberg Festival a Heilbronn in Germania, oltre a spettacoli di club entusiasti negli Stati Uniti e in Germania. Cinque album pubblicati nel decennio di vita di questa band. Questa serie li ascoltiamo con due brani in sequenza, che sono il loro lavoro autoprodotto su 7 pollici in vinile del 97, ovvero Christopher Columbus Transcontinental Highway e Meet Me on the Lage per la Black Dog Records. Lasciamoci alle spalle i Continental Drifter per passare a una Benja particolare a partire dal nome i Naked Barbies, composti da Patti Spiglanin, voce chitarra che ha fondato la band nel 90, con il nome The Naked Berbies Doll. Nel corso della lunga storia del gruppo, compresi cambi di nome e una formazione mutevole di chitarristi solisti, la voce sorprendente e cristallina di Patti è stata il punto focale delle loro registrazioni e delle esibizioni sul palco. Scrive la maggior parte delle canzoni della band da sola o in collaborazione con le sue amiche Barbie. Patti è cresciuta, a Orange County in California ma vive nella Bay Area da molti anni occasionalmente si esibisce in spettacoli acustici da solista in discoteche locali e ha girato a varie parti degli Stati Uniti con altri cantautori Mike Conner tastiere fisarmonica arpa è uno strumentista di utilità a 360 gradi nei naked berbies può sempre contare su di lui per colmare le lacune e aggiungere consistenza al suono radicale della band In almeno un'occasione anche lui ha fatto il giro eh, al microfono, ovvero ha cantato. Forse dovremmo ribattezzarlo Mike Versatility. Se pensi che i suoi talenti finiscano qui, eh, in ogni caso ci sbaglieremmo. Mike è anche un pluripremiato romanziere di fantascienza con una serie di titoli pubblicati a suo nome. È sposato con Lisa Sates, una bellissima giovane scienziata, e hanno recentemente acquistato una casa sulle colline di Oakland. Mike ora ha sorprendentemente iniziato a dedicarsi anche al giardinaggio. Dan Lashkoff, batterista percussioni, voce, il quale ha scoperto la batteria in tenera età e ha trascorso la maggior parte della sua giovinezza modesto in California, suonando insieme ai dischi dei Beatles. Da un nome a una canzone dei Beatles, e Danny può suonare la parte di Ringo. È anche uno straordinario venditore, chiede a chiunque sia entrato in Bancroft Clothing negli ultimi 15 anni per acquistare un paio di scarpe, e ora lavora come rappresentante di vendita. Evan Hostis, ultimo componente della band, al basso e voce, originario del Colorado, è stato con le Barbies quasi dall'inizio della band nel 1990. Prima di allora lui e Danny hanno suonato in un power trio chiamato Furlongs, che è stata una delle prime band sotto contratto per la Alias Record nell'88. Sei album pubblicati dai Naked Berbies tra il 2007 e il 1993, anno in cui è uscito il loro primo album. Se contiamo anche la cassetta Bird Bat, realizzata come Naked Berbies Doll. Dal loro album Living Independently del 1998, ascoltiamo i Naked Berbies con il brano omonimo, Living Independently. Dopo i Naked Barbies adesso un personaggio che credo non abbia bisogno di molte presentazioni, Steve Wynn che sarà in Italia con i Dream Syndicate in autunno per alcune date che eh, ritengo siano imperdibili a supporto dell'uscita del loro ultimo album pubblicato proprio qualche giorno fa. Solo qualche highlight della sua incredibile storia musicale che inizia al college negli anni 70 in una band chiamata Suspect, prima di formare i Dream Syndicate, ma prima una brevissima storia con una band chiamata 15 Minutes, con il quale realizza un paio di canzoni che poi diventeranno parte integrante del repertorio dei Dream Syndicate, scritte e prodotte da Wynn nel 1981 per un singolo, That's What You Always Say e Last Chance For You. Nel 1981 fonda la band dei Dream Syndicate che realizzano album mitici come The Day of Warner Roses o Medicine Show e altri ancora. Dopo lo scioglimento dei Dream Syndicate, Steve Wynn nel 1989 intraprende la sia la carriera da solista oltre che a progetti che sarebbero alquanto noiosi elencare e quindi lascia a tutti voi la voglia di andare a spulciare nella sua discografia particolarmente estesa. Posso solo dire che, come Dream Syndicate nel corso della loro storia, hanno pubblicato 12 album, incluso il recente Ultraviolet Battle Hymn and True Confession del 2022. Come artista solista quasi una quindicina di album, una manciata di album come Steve Win and Miracle Tree, Danny and Dustin, tre album eh, come Gunter Ball, Smack Damp, Australian Blonde, The Baseball Project ed altro ancora. Questa sera due brani di Steve Win, che nell'ordine saranno Silver Lining e eh, From a Better Place.
1: July 81 You were always on the run You said only a fool hits the same town twice Pretty good with jokes But that was all a hoax You said there ain't no money in being nice I was always two drinks behind And then out of my mind You stayed ahead and you never fell Said a lightweight like me Didn't need no sympathy And that suited me well There ain't no harm in tryin' Always played the pool when you were acting cool You said that was better than slowly dying. I never understood why it made you feel good Ah, oh, to have me around Seems I always took the fall when you Already on to the next town and the Lord and now you preach against excess and all that mess that had you down before I know it makes a lovely story but survivors bore me it's like the whole thing was a lie I'm gonna take these matches and burn your house to ashes, and lift your legend to the sky. Hey, you better check your mail, or check the can of jail. You can always check my the- mail.
0: Steve Wynn con due brani, Silver Lining e From a Better Place. Prima di continuare a scavare negli scaffali musicali a disposizione, vi ricordo che siete all'ascolto di Lose il contenitore musicale di ADMR, web Radio, dedicato alla scoperta o riscoperta di personaggi poco noti o unicamente dimenticati. Per chi volesse riascoltare le precedenti eh, avventure musicali di Lose sul sito della radio sono disponibili tutte le trasmissioni in versione podcast. Ricordo inoltre che sono... Sono aperte le sottoscrizioni per il tesseramento 2022 a sostegno dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio. Anche per questo tutte le informazioni eh, a riguardo sono disponibili sul sito della radio. Riprendiamo la nostra avventura musicale con un artista di nome Joseph Parson, un cantautore e artista discografico indipendente americano con sede in Europa. Originario della città della Musica di Filadelfia, vive nel nord Europa dal 2007. Joseph Parsons si è fatto un nome offrendo costantemente dischi di alto livello e concerti live basati sulle sue canzoni, insieme a un rigoroso programma di tournée. Parson registra e fa tournée a livello internazionale, come Joseph Parson Band con il batterista Sven Hansen, il bassista e cantante Freddy Lubitz e il chitarrista e cantante Ross Benoit. Da tempo, fan delle produzioni discografiche multidimensionali, Parson scrive canzoni distintive che spesso sfidano le categorie musicali. Si intreccia tra i generi mentre fonde tracce di emo rock, solo, folk, per creare uno stile rock direi unico nel suo genere. Sempre emozionante e energico nelle registrazioni, i suoi spettacoli dal vivo sono esperienze veramente dinamiche, vivaci e profondamente personali. Joseph Parson è nato sulla costa orientale degli Stati Uniti a metà degli anni 60, si trasferì da Filadelfia alla Louisiana all'età di 14 anni. A quel tempo, a causa di problemi con la legge, dovette lasciare la casa e fu mandato in una scuola di lavoro di montagna per riformarsi sui suoi modi e suoi atteggiamenti. Dopo aver terminato il liceo ha trascorso dieci anni in viaggio, vivendo e scrivendo musica, mentre occasionalmente attraversava Los Angeles e la Louisiana andava a Parigi, a Boston e a New York. Prima di tornare e rimanere a Filadelfia verso la fine degli anni 2000. La prima educazione musicale di Parsons si è formata suonando per le strade di mezza Europa o con spettacoli originali sempre per strada negli Stati Uniti. La sua prima registrazione, Breit, lo ha stabilito come uno dei primi cantautori sulla scena di Filadelfia nel 1990. Nel 1997, dopo altri quattro dischi, ha ottenuto un contratto con una etichetta discografica tedesca, la Blue Rose. Questo ha dato datovi il via alla prolifica carriera discografica di Parson e da allora ha pubblicato 18 album da solista e altri album con la band quali gli Arpani, 4 Way Street, gli US Rail e infine la collaborazione Parson-Tibaud. Dal suo sforzo musicale del 1998 intitolato 5 AM ascoltiamo Joseph Parson con il brano Sister Moon. Da Joseph Parson passiamo dal continente europeo al continente americano e andiamo in Arizona per una band chiamata Sand Rubies. Evoluzione, trasformazione o solamente un cambio di nome per un gruppo dell'Arizona chiamato The Sinewinders, un gruppo che aveva già pubblicato tre album con Rich Hopkins alla chitarra e Davis Lutz come cantante. Il cambio di nome è avvenuto a causa di difficoltà legali, ma hanno continuato a firmare e a sottoscrivere gli impegni con la Momont Records, 1988 dopo aver partecipato a uno showcase a new york firmarono un contratto con la rca a causa dello scarso sostegno promozionale della rca i san ruby sono passati ad un'altra etichetta la chrysalis all'inizio degli anni 90 sfortunatamente quando la emi ha rilevato la chrysalis la band è stata lasciata fuori dai giochi Presto i Sand Rubies ebbero di nuovo un accordo eh, commerciale, questa volta con la Atlas Polygram. Un tempo i Pearl Jam erano l'atto di apertura dei Sand Rubies, ma la frustrazione di dover continuamente trovare una nuova etichetta ha messo alla prova i membri della band e ha portato a lotte intestine tra Rich Hopkins e David Sloots, che hanno portato nel 1993 i membri della band a prendere altre strade. Tre anni dopo, i due musicisti in lotta sembravano aversele pellito l'ascia di guerra e si sono riuniti con il batterista Bruce Helper e il bassista Mark Perrodine. Sei album e una compilation live tripla della loro tournée europea del 2007 e qualche singolo ed EP sono il lascito musicale di questa band. Dal loro album Return of Living Dead del 98, ascoltiamo i Sand Rubies con il brano Paper Thin Line. i grandi almeno secondo il mio parere sand rubies passiamo ad una figura di sicuro riferimento nello scenario musicale definito come puzzle underground Russ tolman un cantante chitarrista e produttore americano nato il 15 agosto 1956 a lakeport in california Dopo essere fuggito dai confini della California settentrionale ed aver lasciato i True West nell'85, Rastolman ha preso la vita del trovatore, intraprendendo una carriera come cantautore ed esibendosi spesso con una band. Liberamente allineato con la scena Paisley Underground di Los Angeles, Rastolman ha continuato a circondarsi di alcuni dei musicisti che sono stati fondamentali in quel periodo, in particolare Steve Wynn, ex Dream Syndicate, che è rimasto suo amico e collaboratore occasionale. Dopo essersi trasferito a Los Angeles a metà degli anni 80 alla prima registrazione da solista di Tolman, Totten, Pauls and Glory Halls, dell'86, lo ha visto dilettarsi in un terreno simile a motivi occidentali come la sua vecchia band. Ha fatto seguire altri due album, California nella vena del cantautore confessionale e Down in the earthquake town e Goodbye Joe, prima di ritirarsi per un periodo all'estero. Mentre viveva e faceva tournée in tutta Europa, Tolman ha pubblicato Road Movies e Sweet Spot, che ha trovato un pubblico entusiasta per il suo sound all-American tra gli europei innamorati da tempo delle immagini romantiche di Bob Dylan e Leonard Cohen. Alla fine Russ Tolman tornò nella Baia di San Francisco per la registrazione e l'uscita di City Lights nel 97. The New uh, Quadrophonic Highway seguì tre anni dopo. Otto album da solista e qualche singolo. Dall'album City Lights del 98 ascoltiamo Russ Tolman con il brano Loser Club.
3: My participation in your association of cast asides. Well, I regretfully decline your generous offer. Call me stubborn or just call it pride. Call this friendship, I just can't see how. If this is friendship, I don't need it now. Don't wanna be a member. Club, guys, not good enough for your love I blew the audition, couldn't keep the part So just be satisfied that you broke my heart I don't want to be around you anymore Make me the president of the new West Coast chapter And I'm supposed to be happy after the way you treated me I'll line up with the others and we'll feel just like brothers as we remember the way it used to be. Call us friendship, I just can't see how. If this is friendship, I don't need it now. Don't wanna be a member of your loser's club. The guys, not good enough for your love. I blew the audition, couldn't keep the part So just be satisfied that you broke my heart your presence when it's worship you adore. Tease us, then leave us hurting for more. Don't want to be a member of your loser's club. Guy's not good enough for your love. I blew the audition, couldn't keep the part, so just be satisfied.
0: A Stallman. adesso passiamo ad un altro personaggio degno di nota e che saltuariamente avremo come ospite nelle playlist di Lusenze. Chris Barrows, un musicista americano, polistrumentista ed ingegnere del suono, nonché produttore nato l'11 ottobre del 58 e morto il 19 novembre del 2018 a Tucson all'età di 60 anni. Chris è stato un cantautore, musicista e artista di talento con fan negli Stati Uniti e in Europa tuttavia il suo risultato più orgoglioso è stato quello di marito e padre Chris e Kelly si sono sposati nel 99 e avrebbero festeggiato il loro ventesimo anniversario di matrimonio a gennaio del 2018 Chris amava moltissimo sua moglie e il sentimento era reciproco nel 2004 è nato il loro figlio Henry Chris era un padre straordinario, un insegnante paziente e così orgoglioso di Harry e del giovane che stava diventando Chris è cresciuta a West Milford nel New Jersey e ha frequentato la Rutgers University prima di trasferirsi a Tucson per proseguire la sua carriera nella musica. Chris Barrows ha fatto parte di numerose band, tra cui Chris Barrow and the Nationals, Chris Barrow and the Mercenaries, gli Arpan, e oltre ad una carriera da solista di successo. Solo sei album da solista, se non contiamo quelli realizzati con le band che abbiamo citato in precedenza, o con gli Pan. Dall'album Liberty del 1998, ascoltiamoci Chris Barrows con il brano di apertura dell'album Reservation Dog. Dopo il compianto Chris Barrow e la sua Reservation Docs, adesso un artista di nome Mike Greer, cantante, chitarrista e compositore, noto per aver militato nella band chiamata The Hublers, un combo canadese con base ad Ottawa, che ha realizzato tre album tra il 1995 e il 2002. Il progetto solista che vede Mike Greer realizzare, almeno per quanto a me noto, un solo album nel 1997 intitolato Shake It Not Stiled, dal quale Stasera ascoltiamo il brano Doesn't Mean a Thing.
3: Sometimes I almost disappear
1: Don't feel scared, it just feels weird I take a sound, but We'll
0: Lasciamoci alle spalle Mike Greer e la sua Doesn't Mean a Think per affrontare adesso un altro artista non molto noto, chiamato Todd McBride, che ha militato in una band che è stata nostra ospite nelle precedenti avventure musicali, i Dashboard Saviors. Tom McBride è cresciuto a Griffin in Georgia e ha frequentato il Gordon State College e l'Università della Georgia. È stato cantante e chitarrista in diverse band, tra cui i Random Factor, i Lady Das, i Liquor Cabinet e i Dashboard Saviors, con il quale ha pubblicato quattro album di cui uno postumo dopo il loro scioglimento. Oggi è il chitarrista e frontman di una band chiamata The Cooler Heads. Dal suo unico lavoro solista del 1997 intitolato Sketchy, ascoltiamo il brano Wounded Limited che vede ospiti alla voce il sempre sottovalutato Vic Chestnut.
1: Drop me a note. Ask a couple of good- Jumbo
0: Passiamo oltre Tom McBride e la sua Wanted LTD per avvicinarci rapidamente alla fine della nostra avventura musicale di questa sera ma ci restano ancora tre artisti o band da gustare e quindi andiamo al prossimo artista Iain Matthews nato il 16 giugno 1946 a Skundhorpe Lincolnshire in Inghilterra nome cambiato in Jan Matthews poi in Iain Matthews entrambi i nomi sono usati per le pubblicazioni musicali Matthews è un musicista e cantautore inglese è stato un membro originario della band folk e rock britannica dei Firepower Convention dal 67 al 69, prima di lasciare e formare la sua band, la Meteo Southern Comfort, che ha avuto un, una serie di brani che hanno raggiunto i, le prime posizioni nel Regno Unito, in particolare il numero 1 nel 1970, con una cover della canzone di Johnny Mitchell, Woodstock. Nel 1971 Matthews registrò due album da solista su Vertigo e nel 1972, sotto la sponsorizzazione dell'ex Yarber's Paul samwell Smith e circondato da semi-folkis britannici, in particolare un altro ex Fireport Convention, ovvero Richard Thompson, formò i Plain Song. Dopo che il progetto Plainsong crollò, a causa di un problema con l'alco di un compagno di band e con la sua carriera ora basata a Los Angeles, Matthews ha pubblicato molti altri album con band ad hoc. Nel 1979 la sua cover di Shake It di Terence Boyland raggiunse il numero 13 nelle classifiche americane. Nel 2000 Matthews si è trasferito ad Amsterdam, dove è stato coinvolto in progetti e collaborazioni musicali indipendenti, tra cui la tribute band di Senni Denny No Grey Fate. Dal 2003, Matthews ha lavorato con il pianista e compositore olandese Egbert Deriks. Tra gennaio e febbraio 2015, Matthews e Deriks sono stati in tournée in California per promuovere le uscite negli Stati Uniti dei loro album. In una carriera che dura da oltre 50 anni è apparso in oltre 100 album e nel 2018 ha pubblicato un'autobiografia coscritta con l'autore e dell'emittente televisiva Ian Clayton sulla sua vita nell'industria musicale. Una discografia veramente impressionante per quest'artista, sia come solista che come progetti collaterale. Da Expert from Swine Lake del 1998 ascoltiamo Ian Matthews con Where the Big Dogs Run. Adesso andiamo a Seattle dopo Ian Matthews per un gruppo che personalmente amo molto ancorché si siano sciolti da tempo. Sono i Walkabouts, un gruppo rock americano formato sia Seattle, Stato di Washington nel 1984. I membri principali erano la cantante Carla Torgerson e il cantante e cantautore Chris Eckman. Sebbene il resto della formazione cambiasse occasionalmente, per la maggior parte del tempo gli altri membri erano Michael Wells, Glenn Slater e Terry Müller. La band ha tratto ispirazione dalla musica folk e country, in particolare a Tom Van Zan, Neil Young e Johnny Cash, ma anche altri tipi di artisti e stili musicali come Scott Walker, Leonard Cohen e Jacques Braille. Il loro suono era tipicamente ricco con arrangiamenti di archi e tastiere, oltre a strumenti rock standard. I walkabouts hanno ottenuto un successo commerciale e una forte base di fan in Europa, dove avevano fatto promozioni e lunghi tour a partire dai primi anni 90. Occasionalmente hanno anche raggiunto la vetta delle classifiche delle vendite in paesi come la Grecia e la Norvegia. Carla Torgerson e Chris Ekman si erano incontrati e hanno iniziato a suonare insieme nel 1983 mentre frequentavano il Whitman College di Walla Walla nello stato di Washington. Nell'84 si trasferirono a Seattle e la band nacque quando unirono le forze con i due fratelli minori di Chris Ekman, il batterista Grant e il bassista Kurt. I fratelli Ekman avevano suonato in vari gruppi punk, rock e pop durante gli anni del college e Carla proveniva da un background di canto folk e di strada. La band ha preso il nome dal film cult di Nicholas Rugg, intitolato Walkabout. Una discografia veramente importante dall'86 al 2012, prima dello scioglimento. Dal loro album del 1999, Trail of Stars, ascoltiamo i Walkabouts con il brano Tila e Ritchieo.
4: can face it away Blind. The chalk lines are drawn, walking all night. Caressed and caroused, don't care what it takes. I'm still white.
0: Con i Walkabouts siamo quasi arrivati alla fine di Lusenze, ma ci resta ancora una banda da ascoltare prima di passare alla nostra hidden track e chiudere il nostro appuntamento del giovedì sera. I Cowboy Mount, un collettivo di sopravvissuti al rock and roll degli anni 80, musicisti con una leggera new wave e connessioni alternative che aspiravano alla celebrità. Formatisi all'inizio degli anni 90, dopo che rock alternativa aveva fatto irruzione nel mainstream, il gruppo ha fuso influenze alternative e roots rock su una manciata di pubblicazione indie prima di firmare con la mca records nel 96 sebbene cowboy mouth avesse problemi a rimanere nel roster di una major la band ha continuato a pubblicare materiale nel nuovo millennio su una varietà di marchi ed etichette indipendenti paul sanchez voce chitarra aveva precedentemente registrato come artista solista prima di collaborare con i fred leblanc voce batteria la coppia formò i back beats che ebbero vita breve dopo la loro rottura sanchez si è trasferito a New York, dove ha continuato a esibirsi da solista nell'88 è tornato a New Orleans. Le Blanche, che aveva appena finito di suonare con i Dash Rip Rock, fece entrare Sanchez nella sua nuova band. Il duo iniziò a suonare con Griffin, chitarra solista e voce, che aveva appena lasciato i Red Rockers, una band new wave che ebbe un successo con China. Il trio ha suonato con una varietà di bassisti fino al 1993, quando Rob Savoy, l'ex frontman dei Blue Runners, si unì alla band. La band ha pubblicato il suo primo album, Mounting Off, alla fine del 1993 per la Viceroy Records, un'etichetta indipendente. Discografia nutrita, con oltre 15 album pubblicati, live semi-ufficiali e molti singoli ed EP sono il loro palmarès musicale. Dall'album Mercy Land del 1998 ascoltiamo i Cowboy Mount con due brani, Drummer Man e Turn Me On.
5: song called. but at night bankers all around the world, in this time when sweats and begin to swirl, don't they know there ain't no dance without the dude conferred girl, so let's have a hand for the drummer man. Yeah. When it turns the meters on, feel the groove that's come and gone. You can bet the deal is going to get done. When it leaves the cavalcade, life is more than getting paid. Find a way to make a living having fun. fun. But at night when curtains draw down the world, in this time when sweats have begin to swirl, don't they know the grind and rhythm makes your lover just one curl? So let's have a hand for oh, the drummer man. Thank <laughs> you. Drum of
0: Cowboy Mouth abbiamo terminato la nostra gita musicale attorno al mondo per questa sera e come di consueto non resta altro che chiudere il nostro appuntamento settimanale con la Hidden Track, uno standard blues accreditato all'arrangiatore e cantautore Willie Dixon. La canzone è stata registrata per la prima volta nel 1961 dal musicista blues americano Hoblin Wolf nello stile blues di Chicago. Il suo modo di suonare la chitarra, vocale e slide sono elementi chiave della canzone. È radicato nella tradizione del blues del Delta e il tema è derivato dal folklore. Gli antecedenti musicali di questo brano compaiono nelle prime canzoni degli artisti blues come Charlie Patton e Memphis Minnie. Vari musicisti hanno interpretato e registrato questo brano ed alcuni hanno aggiunto nuove parole e strumenti per imitare i suoni degli animali menzionati nei testi. Il cantante di musica solo americana Sam Cooke ha adattato la canzone utilizzando un ambroccio più ritmato ed è diventato un singolo di successo sia nelle classifiche dei dischi rhythm and blues che pop statunitensi nel 1963. Contemporaneamente Dixon e Obi-Wolves sono stati in tour nel Regno Unito con l'American Folk Blues Festival, che ha contribuito a rendere popolare il blues di Chicago con i musicisti rock locali all'estero. I Rolling Stones furono i, tra i primi gruppi rock britannici a registrare canzoni di blues elettrico moderno. Nel 64 infatti registrarono questa canzone con il membro originale Brian Jones, un elemento chiaramente chiave nella registrazione. La loro interpretazione, che rimane più vicina all'arrangiamento originale rispetto a quella di Sam Cooke, è diventata un numero uno nel Regno Unito e continua ad essere l'unica canzone blues a raggiungere la vetta della classifica britannica. Questo brano è stato di fatto il quinto singolo dei Rolling Stones pubblicato nel Regno Unito nel 64. Il brano in questione non venne pubblicato ai tempi come singolo negli Stati Uniti, ma fu incluso nell'album dei Rolling Stones Now del 65. La versione acustica di questa sera ci riporta indietro di moltissimi anni e non ci fa sentire la mancanza della versione originale. Buon ascolto e vi aspetto settimana prossima per un'altra avventura musicale in giro per il mondo.
6: Little red rooster, too lazy to crow for day. Got me a little red rooster, it's too lazy to crow for day. You keep everything in the barnyard. Upset in every way Dogs begin to bark And the hounds begin to howl Dogs begin to bark And the hounds begin to howl I'm all you people, my little red rooster's on the prowl. If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster I want you to please drive him home Thing been a mess in the barnyard Since my little red rooster been gone.